0: Ah gang, cette semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode du Jason Ambition Podcast en compagnie de moi-même, Rosalie Boyer. <rire> si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien bonjour! Je suis animatrice du podcast, j'adore recevoir des nouveaux invités, super inspirants chaque semaine, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes, mais aujourd'hui j'aimerais me concentrer sur mon invité de cet épisode-ci et j'ai nommé Cam Vachon. Si vous ne la connaissez pas déjà, Cam c'est une fille super inspirante qui sait se démarquer par la qualité de ses photos, c'est une photographe. De voyage. Donc au cours des dernières années, elle a eu la chance de voyager au Vietnam, au Pérou, notamment aussi en Antarctique, ce qui est assez hors de l'ordinaire. Donc on en parle davantage au cours du podcast. Pour vrai, Cam, c'est tellement une fille smooth, relax, qui fait confiance à la vie. C'est définitivement quelqu'un euh, qui est complètement l'opposé de moi là-dessus. Personnellement, j'adore être super méthodique, planifié, puis on en parle d'ailleurs au cours du podcast, donc vous allez voir les avantages et désavantages de ça aussi. On parle de comment elle s'est rendue à pouvoir exercer la photographie comme seul revenu principal dans sa vie. Puis on parle aussi de euh, ses expériences de voyage. En ce moment, elle est au Costa Rica. Vous allez peut-être le remarquer avec la qualité du son, malheureusement, c'est un peu difficile à gérer étant donné qu'on était très loin l'une de l'autre et que le Wi-Fi là-bas est parfois un petit peu défectueux. Mais euh, c'était une super belle discussion avec elle. Je la connaissais depuis quelques années déjà. Puis euh, ça a juste confirmé euh, toutes mes toutes mes pensées à propos d'elle, que c'était une fille super talentueuse et inspirante. Donc j'ai super hâte de vous partager notre discussion. Je vous invite à aller la suivre sur Instagram pour suivre ses projets, ses nouveaux voyages. Elle voyage habituellement aux 2-3 mois, mais c'est sûr qu'avec la COVID en ce moment, c'est un peu plus difficile, malgré le fait qu'elle soit au Costa Rica pour certains contrats de photographie et de vidéographie. Mais euh, c'est ça, je vous recommande d'aller la suivre sur toutes ses plateformes et aussi d'aller suivre le podcast sur toutes les plateformes pas possibles, <rire> YouTube, Spotify, Apple Podcasts, laisser un rating aux épisodes, c'est ce qui fait que j'arrive à avoir des invités aussi formidables que Cam et tous les autres que j'ai reçus à date au podcast. Et j'en ai des malades qui s'en viennent, honnêtement j'avais jamais pensé avoir la chance de discuter avec ces personnes-là. Donc j'ai super hâte de vous partager ça, je suis super enthousiaste face à l'avenir du podcast. Vous me direz ce que vous en pensez à date des premiers épisodes. J'essaie vraiment de vous livrer le meilleur contenu possible, mais je suis toujours ouverte aux commentaires constructifs et aux recommandations. Sinon, comme je vous disais, allez nous suivre partout, laissez un rating, si vous écoutez le podcast en version vidéo, je vous invite aussi à laisser un thumbs up, laissez un commentaire, c'est sûr que ça nous aide beaucoup quand on peut interagir avec vous, parce que euh, ça me permet de savoir quel type de discussion vous aimez, qu'est-ce que vous aimez dans nos discussions, est-ce que c'est quand les invités donnent des conseils, est-ce que c'est quand ils partagent des anecdotes, donc je veux savoir ça, puis euh, sur ça, je pense que ça fait pas mal le tour, je vais vous laisser sur ma discussion avec Cam Vachon. Bon, podcast.
1: Allô, Cam! Salut!
0: Ça va bien? Ça va, toi? Oui, en direct du Costa Rica en ce moment?
1: Yes! En direct de Punta Banco. Oh genre yeah. euh, tout près du Parc. Donc, c'est dans la jungle, il fait chaud. <rire> Mais ouais, j'en profite. Je ne me plains pas. Ah, C'est ça qu'il faut là,
0: pour l'instant. Euh, pour l'instant, au Québec, il fait pas mal de froid, fait que euh, je, je à ta place, je me plaiserais pas non plus, mais quoi que quand il fait quand même humide puis très chaud, c'est pas l'idéal non plus. Euh, pour les gens qui écoutent le podcast en ce moment, soyez indulgents si jamais la qualité réseau est pas idéale. Euh, elle est au Costa Rica dans la jungle. Hein, oui, fait fait que, <rire> On va commencer tout de suite, si ça te dérange pas. Je te demanderais de commencer par te présenter, expliquer un peu ta personne,
1: ce que tu fais dans la vie, euh, dans le fond, je suis photographe depuis environ trois ans. Euh, ça fait environ un an que je vis de la photo. Euh, je me qualifie comme photographe de voyage. Donc, euh, moi, ce qui m'inspire le plus, c'est de voyager, puis de prendre en photo le, les paysages que je vois, le, les cultures que je rencontre, les personnes que je rencontre. Euh, c'est vraiment ça qui me motive le plus. C'est vraiment d'aller visiter des endroits qui sont inusités. Euh, qui me font sentir vivante. Euh, donc, voilà. Wow.
0: Puis, au cours des dernières années, quels ont été tes projets les plus remarquables? Lesquels t'ont le plus marqué? Tu as été dans quel pays? Comment tu as vécu ça? Euh,
1: L'année passée. Donc, ça, c'était genre, c'est un de mes plus gros projets. Puis, un de mes premiers projets aussi en tant que photographe qui est comme d'envergure. Euh, en fait, je suis partie en Antarctique euh, documenter les changements climatiques. Euh, j'ai participé à un concours pour pouvoir y aller parce que c'est super cher dans l'Antarctique. Euh, ça fait longtemps que je veux y aller puis je ne savais pas trop comment m'y prendre. Euh, puis là, j'étais sur Internet puis j'ai vu un concours passer euh, par Ocean One Expedition, qui est la compagnie, une compagnie en fait, qui amène des gens en Antarctique avec un bateau d'expédition. Puis pour leur 25e anniversaire, ils faisaient un concours. Euh, tu pouvais participer. Tout ce qu'il fallait que tu fasses, c'est gagner des votes pour pouvoir gagner. Euh, donc quand j'ai vu le concours, j'ai juste participé. Euh, puis je suis allée all-in vraiment sur Internet, sur Instagram, sur Facebook. J'ai demandé aux gens de voter pour moi. Euh, j'ai vraiment travaillé fort pendant un mois pour avoir le plus de votes possible. Puis j'ai terminé le mois avec 14 000 votes, euh, ce qui est vraiment comme incroyable. Je ne peux pas croire que 14 000 personnes ont voté pour que j'aille en Antarctique. C'est vraiment mind blowing. Euh, mais c'est ça. Donc j'ai gagné le concours. Puis je suis allée en Antarctique. Et donc, c'était vraiment genre le, un voyage, c'est indescriptible. C'est vraiment indescriptible. C'était un, un, un rêve devenu réalité, euh, un projet devenu réalité. Puis quand, en fait, mon projet, c'est de documenter les changements climatiques. Puis en revenant au Québec, c'est d'aller dans les écoles primaires, euh, puis faire des conférences avec mes photos puis mes vidéos pour euh, parler aux jeunes et puis les, euh, les conscientiser sur le changement climatique. Mais avec le COVID, toutes les écoles ont fermé. Quand je suis revenue comme deux ou trois mois après, donc, ce pas arrivé, mais c'est n'est pas un projet qui est tombé à l'eau. Je suis sûr que je vais le faire bientôt, quand je, je vais pouvoir le faire.
0: Mm -hmm. Puis, tu es parti combien de temps environ? Seulement 10 jours. C'est okay. quand même un cours
1: de temps. Mais, j'ai eu le temps de voir quand même beaucoup.
0: Qu'est-ce que tu as exploré? Est-ce que tu as été voir la faune plus la
1: flore? Euh, en fait, euh, on est allé sur la péninsule de l'Antarctique. Euh, puis, dans le fond, on, on a comme parcouru la côte de la péninsule. On a fait des arrêts sur le continent, on a fait, on, puis on dormait sur l'eau, dans le bateau. Donc, on était sur le bateau, on prenait des Zodiacs, on allait comme se promener entre les icebergs, on allait voir les animaux, et on allait voir des stations scientifiques. Puis le soir ou après-midi, on venait sur le bateau, puis là, on, on avait des briefings, on parlait de ce qu'on avait vu. Donc, c'est pas mal comme ça que ça se passait à chaque jour.
0: Puis à quoi ressemblait ton équipe là-bas? Est-ce que tu étais accompagnée de guides animaliers ou quoi que ce soit? des experts
1: vraiment de la faune et de la flore là-bas? Ouais, il y avait environ 15 membres de l'équipage qui étaient des... Euh, non, mais peut-être quatre scientifiques, quatre, cinq scientifiques qui avaient comme des doctorats sur différents sujets, genre océanographes, euh, genre glaciologie, etc. Puis ces gens-là, chaque soir, ils nous parlaient de ce qu'on avait vu puis ils nous euh, ils conscientisaient par rapport euh, à différents sujets. Euh, J'étais pas la seule touriste non plus sur le bateau, il y avait d'autres gens qui avaient payé pour être sur l'expédition. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment cher, comme si tu l'antarctique en Antarctique, c'est pas, pas donné. Faut, faut vraiment que tu, tu payes cher pour pouvoir faire l'expédition de ce genre-là. C'est pour ça que je me sens super chanceuse d'avoir gagné le concours, parce que c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire euh, du haut de mes 24 ans, en tout cas pas maintenant. Euh, donc je suis tellement reconnaissante. Mm
0: -hmm. Puis pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer pour la cause des changements climatiques?
1: Euh, ben, depuis que je suis toute petite, pour moi, l'environnement, c'est super important. Je suis une fille qui adore la nature. Je suis une fille qui, qui est vraiment proche des, des animaux. Ça me touche. Puis Le changement climatique, en général, c'est un sujet qui me touche parce que ça touche la planète, ça touche les communautés, ça touche tellement de choses en même temps. Tout est interrelié avec le changement climatique. C'est pas juste la fonte des glaciers. c'est pas juste... Ça, ça va vraiment plus creux que ça, c'est un problème humanitaire aussi. Euh, puis je, ce qui me touche le plus, je pense, c'est de réaliser que les gens ne sont pas conscients de, de, du vrai problème, mais que dans quelques années, ou peut-être même, même peut-être que je vais mourir avant que ça soit vraiment visible, mais un jour, ça va l'être pour vrai. Puis je pense que comme c'est plate pour les gens qui vont avoir à vivre ça, de... Enfin, nous, on, a, on, a, on va avoir rien fait pour comme, aider la situation. Donc, pour moi, c'est important d'en de, parler. Euh, puis aussi, je, je m'intéresse beaucoup aux jeunes aux jeunes, parce que je me rappelle, quand moi, j'étais jeune, j'étais super intéressée par tous ces sujets-là. Euh, je suis intéressée par les gens qui, qui venaient à mon école, qui faisaient des conférences. Euh, ça me passionnait. J'étais comme, wow, cette personne-là, genre le monde est vrai, ça m'a fait ci, ça, puis j'étais comme, wow, c'est malade. Donc, c'est pour ça que je vais aller voir les jeunes, je veux les impressionner, mais je veux aussi les conscientiser assez tôt pour qu'ils s'en souviennent un peu, puis qu'ils grandissent avec l'idée en tête, puis qu'ils fassent plus attention. Euh, en fait, c'est juste ça, les conscientiser avant que les, les mauvais plis arrivent.
0: Mm -hmm. Avant qu'on subisse réellement les répercussions de, de, des changements climatiques en général, le global warming, puis tout ça, oui, je comprends. Puis avant ce voyage-là, j'imagine que ça t'a permis d'accomplir beaucoup en tant que photographe, mais avant ce voyage-là, à quoi ressemblait Cam Vachon? Euh,
1: C'était assez similaire. J'étais quand même la même personne. Je, je faisais des voyages à chaque deux-trois mois euh, pour prendre des photos, pour aller découvrir des nouvelles cultures, pour euh, montrer ces photos-là aux gens. Euh, je pense que ce qui était différent, c'est que je ne pensais pas avoir... Pas que je pensais pas avoir, mais j'avais comme moins l'impression que je pouvais accomplir des projets d'aussi grande envergure. Puis quand j'ai eu le projet de l'Antarctique, puis que j'ai réussi, je me suis dit, OK, Krim, genre, si tu vraiment, tu te forces, puis tu as vraiment la, la tête à faire quelque chose et que tu crois en toi, vraiment, tout est possible. Fait que Je pense que la différence, c'est ça, c'est de... Avant, c'était un peu comme, je, je jungle un peu par-ci, par-là, je, je patauge je sais plusieurs choses, puis l'antarctique vraiment fait comme, OK, c'est comme quelque chose de gros que j'ai accompli pour moi. Euh, donc, ça m'a juste donné plus confiance maintenant. Pas que j'avais pas confiance avant, mais c'était juste comme un peu différent.
0: Mm -hmm. C'est fou à quel point ça reflète bien les valeurs du podcast, parce que tu dis c'est vraiment ça qui t'a donné le déclic de réaliser qu'après tu pouvais avoir confiance en toi, puis que dans le fond, ton, ton travail avait une certaine valeur. Tu sais, c'est vraiment à partir, à partir de ce moment-là que tu l'as réalisé. Avant ton voyage en Antarctique, quels étaient les voyages que tu avais eu la chance de réaliser?
1: Euh, la, quand j'ai comme commencé à être photographe, j'ai fait le Pérou en 2018. Après ça, pas longtemps après, je suis allée au Vietnam, euh, en Patagonie, au Chili. Euh, j'ai voyagé un petit peu partout au Canada. Donc, je, je considère que j'ai quand même voyagé, mais vraiment pas autant que je voudrais. Mais en même temps, euh, je suis vraiment plus conscientisée face à mes voyages. Je ne veux pas partir en voyage pour deux semaines. Je veux partir en voyage pour une semaine juste pour prendre des photos, pour nourrir mon compte Instagram ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est un peu banal. J'aime mieux comme préparer mes voyages, que ce qu'il y ait une intention derrière mes voyages, qu'il soit aussi plus long. Pas partir deux semaines, c'est partir un mois minimum. Euh, avoir le temps de rencontrer la culture dans laquelle je vais aller vivre. Euh, puis vraiment m'immerser dans mon voyage. Donc, euh...
0: mm -hmm. puis comment tu parviens à te préparer suffisamment pour tes voyages?
1: Euh, ben pour moi, c'est super simple. Je fais juste comme faire ultra plein de recherches sur Internet. Euh, genre, je vais sur tous les blogs, je vais sur YouTube, je vais sur Pinterest, je vais partout, je vais sur Instagram, euh, L'Only Planet. Je fais vraiment comme des recherches très approfondies. Mais aussi, quand je pars en voyage, avant de partir quelque part, je me demande qu'est-ce que je veux faire. En fait, avant de choisir la destination, je me demande qu'est-ce que je veux faire. Donc, C'est quoi mon but? Est-ce que c'est d'aller voir des animaux? Est-ce que c'est d'aller faire de la randonnée? Est-ce que c'est d'aller dans, dans des communautés rurales? Est-ce que c'est pour documenter X ou Y? Donc, tu sais, je, je définis mon but avant. Puis après ça, je cherche une destination qui pourrait fitter avec mon but. Donc, tu sais, je me, je, je me motive avec mes désirs avant de, de choisir une destination. Mais des fois aussi, je peux choisir une destination avant, ça dépend.
0: OK, donc ça a l'air d'être plus toi qui vas vers les opportunités que le contraire. C'est quoi le processus d'obtention de ce type de contrat-là?
1: Donc, dans le fond, au début, je payais pour tous mes voyages. Euh, encore aujourd'hui, je paye pour la plupart de mes voyages, mais euh, de plus en plus, je fais place à des, à des compagnies. Dans le fond, je fais la création de contenu, donc je prends des produits. Il y a certaines compagnies, je les amène avec moi en voyage, puis je crée du contenu pour ces produits-là en voyage. Donc, pour les compagnies, c'est très bénéfique parce qu'eux, genre, ils adorent voir leurs produits dans des destinations qui sont exotiques, que ce soit l'Antarctique, le Costa Rica. Plus que ton projet est excitant, plus que ton voyage sort de l'ordinaire, plus que la compagnie va vouloir que sa ça, que ça marque soit dans ton voyage. Donc, c'est une façon de faire de l'argent. Sinon, aussi, mais les prints que je vends, premier voyage, euh, ça aussi c'est très important pour moi. c'est quelque chose que j'adore vraiment faire, de faire des collections de photos, de voir les gens qui achètent mes photos, c'est comme un, un petit peu irréel encore. c'est vraiment spécial, puis en plus c'est moi qui les qui les c'est moi qui comme je fais de A à Z, donc c'est vraiment un processus qui est tellement satisfaisant.
0: Puis Selon toi, est-ce que c'est difficile de faire la photographie ton seul revenu? Je pense que c'est en ce moment, la première année ou l'année dernière, que tu réussis à en vivre de ton seul revenu. Au cours des années précédentes, tu avais d'autres jobs on the side. Comment tu
1: réussis à en vivre? Euh, je pense que pour réussir à vivre de la photo, il faut que tu sois ultra motivé. Il faut que tu sois très travaillant. Puis aussi, il faut que tu sois euh, intéressé à être genre entrepreneur, il faut que tu saches comment être entrepreneur, il faut que tu saches comment avoir une business. Euh, donc, oui, c'est difficile, mais c'est faisable, juste qu'il ne faut jamais que, que tu dors au gaz, donc Il faut toujours que tu sois à la recherche de ton prochain contrat, parce que c'est pas, tu sais, il y a un, un point dans ta carrière que sûrement que tu vas avoir des gens qui vont venir à toi tout le temps, puis tu n'auras plus besoin de chercher, mais ça arrive à peu de gens, puis ça prend des années avant d'en arriver là. Je ne suis pas encore là. Donc, oui, j'ai des gens qui viennent à moi qui m'offrent des contrats, mais il y a aussi un pourcentage que c'est moi qui peux aller chercher des contrats. Donc, il faut toujours que tu sois activement à la recherche. Donc, euh, mais c'est très possible. Il faut juste être travaillant.
0: Puis Et comment tu as appris à devenir aussi travaillante? Est-ce que, étant adolescente, tu l'étais déjà ou c'est vraiment au fil de la découverte de ta passion? puis... Tu recherchais de plus en plus sur tes voyages. Donc, de plus en plus, tu voulais donner le meilleur de toi pour produire le meilleur contenu. Comment ça fonctionne de ce côté-là?
1: Bien, c'est juste, dans le fond, que mon but, c'est de, de faire de l'argent en voyageant parce que ma passion, c'est de voyager. Ma passion aussi, c'est la photo. Donc, je, je voulais vraiment ne pas être pris dans un 9 à 5. Je voulais avoir la vie que je voyais dans ma tête. Donc, c'est la motivation de vouloir une vie qui est différente, vouloir une vie remplie d'aventures. Puis, j'ai vraiment tout appris sur Internet. Je n'ai pas, pas étudié en photo. Donc, c'était vraiment pour moi, j'ai acheté des, des workshops de plusieurs photographes euh, qui sont plus connus, qui ont fait des, des workshops pour expliquer aux gens comment faire comme eux. J'ai tout écouté, j'ai tout vu euh, sur YouTube. J'ai tout écouté le contenu qui était gratuit possible. Euh, j'ai lu des blogs, j'ai lu des livres. Euh, mais ce n'est pas juste de, de, de consommer du contenu photo, de, de business photo, mais c'est aussi j'ai vu comment être entrepreneur en général, euh, des, 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 des stratégies marketing, euh, j'étudie en marketing aussi à l'université, donc c'est vraiment un mix de tout ça, qui fait en sorte que je pense que je suis capable de faire un, un revenu avec la photo, mais ce que je conseille aux gens qui veulent être photographes, c'est que c'est dur de se fier à une personne pour se dire ok, c'est comme ça qu'elle elle a le fait, donc moi c'est ce que je vais faire. Parce que tout le monde fait quelque chose de différent. Tout le monde a un différent chemin. Euh, tout le monde fait de l'argent différemment. Euh, C'est vraiment... C'est tellement compliqué pour vrai. Tout le monde a son chemin. Il faut juste que tu, tu trouves ton, le tien. Mm -hmm. De trouver ta voie personnellement,
0: puis comment tu peux réussir à t'accomplir dans une certaine branche de ton art en général puis tu parlais que tu es vraiment le genre de fille qui voulait pas un, une job 9 à 5 ou quoi que ce soit, du genre un quotidien répétitif. Est-ce que tu as de la difficulté quand tu es en voyage pour le travail ou quoi que ce soit, quand tu as un gros projet dans la tête, à délimiter la vie professionnelle et personnelle? Est-ce que c'est difficile pour toi de pas décider de « OK, aujourd'hui, je vais euh, apprendre à surfer au lieu d'aller prendre des photos? Tu » sais?
1: Pour moi, c'est très difficile. Je suis quand même une personne disciplinée, mais je suis une personne aussi qui est super sociale. J'ai quand même le faux mot très souvent. J'ai toujours l'impression que je vais manquer quelque chose. Je veux toujours tout faire. Donc, oui, c'est difficile, euh, surtout au Costa Rica. Mais, tu sais, mettons pas ici, je travaille pour des, des, des camps de surf. Mais, je suis toujours genre entourée de gens qui font du surf et qui vont faire ci, qui vont faire ça. Donc, oui, c'est dur de dire comme non. En ce moment, je dois masser devant mon ordinateur, je dois faire ci, ça, ça. Euh, J'ai plus de difficultés à le faire en ce moment, mais je le fais quand même. Mais quand je voyage habituellement toute seule, euh, mon voyage en ce moment au Costa Rica, c'est vraiment plus un voyage où je voulais apprendre à surfer. C'est un voyage pour moi. Ce n'est pas un voyage photo. C'est un voyage pour apprendre à comme, me calmer, puis surfer puis avoir d'autres buts que la photo. Mais d'habitude, quand je pars juste pour la photo, par exemple au Pérou, euh, je suis vraiment focussée juste dessus la photo. Genre, je fais rien d'autre, je fais des photos. Le soir, j'arrive chez moi, j'édite mes photos, je à mes courriels euh, parce que je suis toute seule et juste à faire. C'est ce que j'ai à faire aussi. Euh, Jusqu'en ce moment, c'est un petit peu différent comme type de voyage. Je suis ici à long terme, j'ai moins de, de buts. Donc, euh, à part surfer, mais c'est pas, pas un but comme professionnel. Donc, euh, ouais, c'est un petit peu différent.
0: À quoi ressemble ton horaire, maintenant Est-ce que tu essaies de faire des blocs de certaines heures? OK, là, j'édite une photo, quoi que c'est ça? J'édite une série de photos, je travaille sur mon ordinateur de telle
1: heure à telle heure. Est-ce que c'est radical? Euh, plus ou moins parce que, en fait, euh, les deux derniers mois, je travaillais pour un surf camp, donc j'ai... Je pas pris de photos pour moi, pas du tout, genre, peut-être 10 photos que j'aime maximum. Euh, dans le fond, moi, je travaillais pour un surf camp, puis je, je devais prendre des photos des, des clients qui venaient au surf camp, puis eux, ils achetaient ces photos-là. Okay. Donc, c'est chaque jour, je, je, je devais sortir à la plage, prendre la photo les gens. Donc, c'était vraiment comme un horaire de plus, genre, je sors, faire de la photo, euh, mais c'était pas personnel. Puis là, en ce moment, ça fait deux jours que je suis arrivée ici, à Pavonès, dans la jungle. Euh, puis, je travaille pour une retraite de surf qui s'appelle Surf with Amigas. C'est une retraite de surf de femmes seulement. Puis là, maintenant, euh, mon rôle, c'est de faire du contenu pour les réseaux sociaux. Donc, euh, des short Instagram clips. Des... C'est plus en plus de la vidéo que de la photo en ce moment. Ce que j'aime aussi parce que j'adore la vidéo et que je veux me pratiquer. Donc, pour moi, c'est vraiment parfait. Mais, en fait, c'est ça. C'est vraiment, je jeûne between... Je m'en reprends des photos... Je reviens ici, j'ai des photos, j'ai du plaisir,
0: mais c'est vraiment comme un, une balance. Mm -hmm. Puis est-ce que c'est difficile pour toi, ce mode de vie-là? Est-ce que c'est assez intense pour assoiffer ta, ta curiosité en général pour prendre de nouvelles photos? Est-ce que tu aurais le goût d'en découvrir encore plus ou pour l'instant c'est vraiment
1: assez suffisant? En général, genre oui. le voyage que je fais en ce moment, ben <coughs> non, ça me satisfait pas assez parce que c'est pas un, Genre, je suis plus motivée par des voyages qui sortent de l'ordinaire. Euh, c'est ma mon quatrième voyage au Costa Rica. Donc, j'ai déjà vu le Costa Rica. C'est pas quelque chose qui me... Je, je suis plus vraiment fascinée par le Costa Rica. Puis aussi, je suis pas très inspirée par les paysages tropicaux. Euh, je, je sais pas pourquoi. Je trouve pas vraiment d'inspiration dans les palmiers. Puis, je suis plus qu'on intéressée des, à, aux montagnes, à la Patagonie, au Chili... Euh, pour Costa, pour Costa euh, mm -hmm. à l'Antarctique euh, donc il y a un manque de motivation un peu pour la photo personnelle mais euh, je m'intéresse plus à la photo de surf en ce moment donc c'est ça que j'essaie de faire le plus le paysage m'intéresse moins mais la photo de surf ça m'intéresse plus donc euh, je commence un peu à pas pas toujours là-dedans puis euh, j'aime ça c'est vraiment un peu
0: puis est-ce que c'est difficile pour toi d'être loin de ta famille? J'imagine que, comme on disait, c'est un mode de vie vraiment différent de ta vie au Québec. Est-ce que tu t'ennuies des gens qui étaient proches de toi au Québec? Non, pas vraiment.
1: Je suis quand même une personne indépendante. Je, je m'ennuie pas beaucoup. T'sais, je leur parle tout le temps. Puis en même temps, t'sais, je pense que je, je pourrais plus m'ennuyer du Québec. Je savais qu'au Québec, ça, ça, ça allait super bien en ce moment. Mais t'sais, puis des fois, oui, j'aimerais y retourner. Parce que, c'est pas vrai que je m'ennuie pas du tout, je m'ennuie quand même un peu. Mais, si je pense à, au mode de vie au Québec en ce moment, puis tout ce qui se passe, puis je suis comme, tu sais, il n'y a aucune raison pour moi de revenir en ce moment. Fait je profite du fait que je sois ici, le plus possible. Puis, tu je vis, tu sais, je suis heureuse, je surf à chaque jour, je pratique la photo, euh, il fait chaud, je, je me plains vraiment pas.
0: Mm -hmm. Puis, qu'est-ce que tu as appris rapidement en intégrant le monde de la photographie? Qu'est-ce qui qu t'a surpris de cette industrie-là? Euh...
1: Je ne saurais pas quoi répondre. Je pense juste à la, 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 la difficulté. Je pense que c'est un, un domaine qui est saturé. Tout le monde veut être photographe, pas tout le monde, mais il y a vraiment un, un grand nombre de personnes qui veulent être photographes. Ce qui m'a surpris, c'est vraiment comme le, le degré d'entrée. Il faut vraiment que tu travailles fort. Pas plus fort que dans une autre, un autre métier, j'imagine, mais c'est un métier, un métier créatif où est-ce qu'il faut que tu te démarques. C'est vraiment pas facile de se démarquer. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un, un combat tout le temps. Donc, à moins que tu aies les connexions, c'est difficile. Je pense qu'il faut que tu sois aussi une personne euh, sociale. Je pense qu'être photographe, c'est pas seulement prendre des bonnes photos, mais il faut que tu saches comment, faut que tu, comment la communication avec les clients, euh, comment aller chercher les clients, comment faire des connexions. Donc, je pense que ce qui m'a surpris le plus, c'est vraiment que t'es un, un homme à tout faire, tu touches à tout, puis il faut que tu sois bon en plein de choses en même temps.
0: Mmh. Puis, selon toi, qu'est-ce qui fait… D'un photographe, un bon photographe, parce que personnellement, j'ai l'impression, bien, je fais des, de la photo aussi, <rire> mais mm -hmm. j'ai l'impression que c'est très répétitif des fois, parce que, ben personnellement, je faisais des photoshoots de balles, puis des événements spéciaux, puis j'ai pas eu la chance d'explorer de la photographie de voyage, malheureusement, j'étais supposée aller au Pérou, aussi, mais à cause de la foutue covid oh. j'ai pas pu, <rire> mais je, je, sens, je sens que c'est que c'est seulement partie remise, mais c'est ça, tu sais, j'ai vraiment la difficulté à me renouveler à travers mes photos, puis j'ai l'impression que c'est ça qui fait d'un bon photographe, comme un, un photographe vraiment professionnel qui va pouvoir monter de grade parce qu'il va être innovateur, qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, je pense que oui, je pense qu'il faut jamais que... Il faut que ton style de photographie soit en constante évolution, c'est sûr, mais je pense aussi que ce qui fait un bon photographe, c'est juste ton regard, ton... tes yeux sur le monde, ce qui va faire que c'est différent, mais c'est sûr que c'est... Si tu prends la photo d'événement, comme tu faisais, c'est très différent de qu quelqu'un comme moi qui prend la photo de paysage puis de voyage. Tu sais, des, des trucs corporatifs. Oui, la composition est importante, puis oui, le, le, la, la technique est importante, mais ça reste quand même des photos qui sont neutres. Puis mmh. que tu, tu peux mettre de ton goût dedans, mais il y a comme une limite à où est-ce que tu peux comme mettre ta touche personnelle. Dans une photo de voyage c'est vraiment ça, ça peut aller de là à là euh, c'est tellement diverse euh, c'est quoi la question déjà j'ai complètement oublié selon toi <ta rire> qu'est-ce qui fait d'un photographe un bon photographe yes parce euh, que ça je pense c'est comme constante évolution puis euh, la composition aussi je pense c'est c'est ce qui fait la grosse différence c'est comment tu vas prendre la photo où est-ce que tu vas placer les éléments euh, c'est ça qui va faire la grande différence. La manière aussi que, te, que tu modifies tes photos, euh, je pense que ça peut te faire démarquer aussi. Mm -hmm. Puis
0: toi, à partir de quel moment tu t'es dit « je veux vraiment faire de la photographie une carrière?
1: Euh, » Il y a environ deux ans, trois ans, j'imagine quand j'ai commencé, parce que j'ai toujours été une personne très créative. Comme j'ai dit, je savais que je ne pas avoir un « 9 to five », mais je ne savais pas trop dans quel domaine créatif me lancer. Avant la photo, j'étais DJ, puis j'ai essayé de faire de la, de la production de musique. Euh, j'ai vraiment aimé ça. T'sais, je me voyais faire ça à long terme au début, mais après quelques temps, je me voyais plus faire le nightlife. Je me voyais pas faire ça pendant comme 10 ans. Aller dans un, dans un bar, dans un club, être DJ, me coucher tard. Je trop une fille qui aime la nature, qui aime me lever tôt. Qui, j ai, j ai, ça ne collait pas assez avec qui j'étais vraiment. Puis après avoir lâché ça, je me demandais vraiment qu'est-ce que je pouvais faire après. Puis j'ai pensé à la photo, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà, mais je m'avais comme jamais donné le, le droit de vraiment essayer. Euh, puis j'ai tombé en amour avec ces médiums-là. Donc, tu sais, je, je me suis dit, je suis une personne qui adore voyager, je suis, je suis quand même un âme vagabonde, euh, j'aime être challengée, j'aime vivre des nouvelles expériences. Puis pour moi, la photo, c'est vraiment comme un passeport sur le monde. Euh, tu peux vraiment avoir tellement de types de contrats différents. Tu peux travailler avec plein de gens intéressants. Tout le monde a besoin d'un photographe. Toutes les business ont besoin d'un photographe. Euh, donc, c'est comme un infini de, de possibilités. C'est ça que je pense qui est super intéressant. Puis pour moi, c'est ça qui me, qui me passionne de la photo. C'est juste que je peux aller où je veux, quand je veux. Puis, je sais que je peux trouver quelque chose ou un contrat, un contact qui va intéressé à travailler avec moi.
0: Hum mm -hmm. T'as l'air d'une fille assez confiante dans la vie. Est-ce que t'as plusieurs insécurités? Est-ce que ça te faisait peur de sortir du métier que t'envisageais
1: de DJ? Non, je pense pas. Je, je fais vraiment confiance à la vie en général. Je, je suis pas vraiment une fille qui, qui prévoit d'avance. Je fais les choses au jour le jour. Je, je vois vraiment avec le flow. Donc, je, je planifie vraiment pour mon futur. Ben, je planifie mon futur, oui, genre financièrement, je planifie mon futur un peu. J'essaie avoir une structure, mais je ne pas, je suis quand même quelqu'un qui, qui, qui vit la vie comme comme ça vient puis je m'en fais pas trop. J'ai juste à avoir du plaisir dans le présent. Mm
0: -hmm. C'est clairement quelque chose que je dois <rire> apprendre, ça. honnêtement. Là, moi, je suis la fille la plus planifiée puis <rire> finalement, je me fais... <rire> finalement, je me à me faire tellement d'attendre, puis finalement, je suis déçue ou quoi que ce soit. Fait que... C'est
1: le bon mindset, selon moi, d'être smooth avec
0: ouais, ça,
1: puis... Je pense qu'il y a deux extrêmes. Soit t'es es comme moi, puis t'es vraiment comme... Je suis la vie au jour le jour, genre, puis tu prévois rien. Ou t'es comme toi, où est-ce que tu prévois tes choses. T'es très méthodique, mais je pense que le best, c'est vraiment d'être au milieu, tu sais,
0: genre...
1: Mm -hmm. T'es vagabond, puis genre, tu prévois rien, mais en même temps, t'as une structure, puis comme...
0: Ouais, Donc, définitivement. <rire> puis tu as toujours été comme ça, comme un petit peu structurée, mais la majorité du temps un peu plus loose. Euh,
1: je suis plus loose que structurée toujours, oui. Mais je deviens de plus en plus structurée avec les années. Euh, de plus en plus, que je deviens adulte, puis responsabilité, puis que maintenant je suis entrepreneur, je suis photographe. Il faut que, tu sais, j'ai plein de trucs à gérer. Donc ça me pousse à être structurée, mais je suis quand même une personne qui, qui je ne suis pas comment
0: expliquer. je suis vraiment comme « go with the flow ». Oui, mais ça paraît aussi dans la manière que tu t'exprimes, tu sais, tu super smooth, puis tu me dis avant le podcast que tu n'avais même pas regardé les questions quoi que c'est <rire> ça. Ça prouve vraiment à quel point es une fille spontanée et authentique, puis les gens mm -hmm. comme ça, j'adore ça, donc c'est super That's la de discuter avec toi aujourd'hui. Euh, pour revenir un peu sur ton parcours en photo, tout ça, qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu aimais vraiment plus le landscape, le paysage, le portrait animalier
1: que les portraits de personnes? Bien, c'est que j'ai commencé, au début de la photo, j'étais inspirée par les photographes de paysages. C'est ça que je regardais, c'est ça que je voulais faire. Je suis oh, je veux faire ça moi aussi, genre des paysages. Euh, je veux voyager, prendre la photo, là, là. Euh, Donc, c'est ça que je faisais au début, c'est ça que je fais encore aussi. Mais plus les années avancent, plus j'ai pris des photos, plus j'ai réalisé que juste du paysage, ça devient un petit peu plate à un moment donné. Donc maintenant, je, je, je te dirais que je suis plus intéressée par euh, la suite photography, photographie, même si ce pas vraiment ce qu'on voit de moi sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce que je consomme, c'est vraiment des gens qui font de la suite photography, c'est ce qui me passionne le plus. Pas juste la suite photography, photographie, mais je ne sais pas si tu connais Steve McCurry. Ça me dit quelque chose. Il faudrait que je retourne voir, là, ah, mais si ton nom de me dit quelque de chose. Là-dessus, une photographie ou de la, de la photographie un peu documentaire. Euh, moi, c'est ça qui, je trouve, qui est le plus trippant. Puis c'est ça que j'aimerais faire plus tard. C'est vraiment la photographie documentaire. Euh, puis c'est la photographie qui va au-delà d'Instagram parce que, tu sais, c'est bien beau genre nourrir ton photo d'Instagram d'un beau paysage avec euh, une personne sur une montagne, genre tu regardes au loin avec un, un chandail jaune, genre juste pour flipper dans la photo. Mais comme c'est tellement banal pour moi. Je trouve que ça dépend de quoi tes buts, tu Je veux dire, si tu veux juste être comme un, un influenceur sur Instagram puis faire des, des belles photos sur, qui pognent sur Instagram parce que c'est là que tu fais ton revenu puis c'est ça que tu veux, c'est all good. Mais moi, mettons, je me vois plus loin dans ma carrière, comme dans 10 ans. C'est clairement que dans 10 ans, je vais pas encore poster sur Instagram des photos genre, comme je fais en ce moment. Donc, si je veux évoluer. Je veux, je veux tu sais, j'aimerais plus que mes photos soient dans un musée soit sur Instagram. Ça, ah, ce serait fou! C'est vraiment comme un, une évolution que je recherche, mais ça se fait super lentement. Je pense que les photographes que j'admire, ça fait 15 ans qu'ils sont photographes, ils ont eu des hauts et des bas. Euh, donc, on verra ce que ça va donner, mais j'aimerais vraiment ça comme plus voyager, dans des, faire de la photo pour des, des causes sociales, des causes environnementales, euh, pouvoir amener ma, la, ma photo pour élever certaines voix. Euh, la vidéo aussi. Donc, c'est moins faire de faire la photo, je pense, pour moi, mais faire de la photo pour les autres, pour aider des causes, pour aider qui que ce soit. C'est vraiment peut moins comme égoïste dans la pratique, puis de vraiment la donner cette pratique-là pour, genre, amener, amener de, la, de la lumière sur certaines causes.
0: Mmh, partager ton savoir pour vraiment... Euh mettre la lumière sur certaines cultures, certaines nations en général, j'imagine aussi là, les nations autochtones, j'imagine que ça doit
1: aussi euh, vraiment t'intéresser. Ouais. Puis quel serait ton projet de rêve? Je, tu vois, j'en ai même pas de projet de rêve, je, suis pas une, genre, je pense pas aussi loin que ça. <rire> j'ai des, des projets plus proches, mais de rêve, je sais pas, tu sais, j'ai... C'est sûr que genre mettons quelque chose qui me passionne en ce moment que j'aimerais vraiment faire, ça serait d'aller documenter, genre des. faire la photo de sous l'eau de baleine. Oh, de oui. animal l'animal en voie d'extinction. De, ce euh, serait quelque chose que j'adorerais faire. Mais projet de rêve. Je sais pas. La présentation, c'en ça en est un. Euh, mais comme j Il faudrait que je prenne vraiment le temps de m'asseoir pour penser comme à, à, mon, à mon futur de cette manière-là. Parce qu'en ce moment, je suis comme juste comme en pause mentale, au Costa Rica, je fais du surf puis j'essaie de ne pas trop m'en faire.
0: Mm -hmm. Puis en ce moment avec la COVID-19, comment tu vis ça? Est-ce que là-bas, il y a plusieurs mesures qui sont mises en place? Euh,
1: au Costa Rica, c'est très, très relax. Euh, tu dois mettre un masque quand tu vas magasiner, quand tu vas dans les magasins, mais sinon, il n'y a pas de restrictions sur les, le nombre de personnes que tu peux voir. Donc, il y a des parties, les restes sont ouverts. Le monde à la, à la plage, ils se rencontrent, ils font des feux. Tu peux aller souper 5, 50 amis chez une personne, si tu veux. Euh, comme moi, ça fait deux ça fait mois, deux mois et demi que je suis ici. Je suis dans un camp surf. Puis j'ai vu du roulement. J'ai vu au moins 200 personnes rentrer, Puis il n'y a pas eu aucun cas de COVID. Euh, donc, c'est vraiment comme la vie ici est très différente. Les gens sont heureux. Les gens vivent la vie.
0: Mmh, la vie est plus normale là-bas, j'imagine. Ouais. Puis, est-ce que tu as eu la chance de faire des nouvelles rencontres là-bas parmi tes voyages? Est-ce qu'il y a des connaissances, des amitiés qui
1: se sont formées? Euh, des amitiés, oui. Euh, mais comme des connaissances à un niveau professionnel, par exemple, reliées avec la photo, quoi que ce soit, non. C'est vraiment plus des gens qui, qui sortent avec moi, avec qui j'ai connecté. Mais sans plus.
0: Mm -hmm. Puis récemment aussi, au cours de la dernière année, tu as parti ton entreprise de prints. Tu nous en parlais un peu tantôt. Quel a été le processus pour démarrer cette entreprise-là? Euh, c'est
1: quand même assez compliqué pour vrai. J'ai fait beaucoup de recherches sur YouTube sur comment, premièrement, c'est comment faire des prints, quel type de papier utiliser, euh, de quelle façon imprimer ta photo pour qu'elle sorte bien sur le papier. Mm. Au début, c'est vraiment d'apprendre le côté technique de comment imprimer. Euh, puis après ça, c'est tout le côté marketing, le côté site web, le côté comment, tu sais, je veux dire, il y a tellement de petits détails. que je suis quand même, je ne suis pas une ultra perfectionniste, mais j'ai quand même un niveau de perfection. Puis je voulais que ce soit bien fait. Donc, j'ai vraiment fait des recherches sur euh, des différentes techniques de marketing pour pouvoir faire plus de ventes, euh, comment mon site web pourrait être plus. Euh, Friendly pour les gens qui vont aller dessus, euh, comment brander mes photos, comment brander ma collection. Euh, donc, tu sais, ça, ça a été un processus d'au moins, c'est pas si long ça. Ça m'a pris peut-être 3-4 mois en off. Je tu sais, j'ai pas travaillé là-dessus chaque jour, mais 3-4 mois à pathoger un peu, à faire des recherches. Euh, tu sais, J'aurais pu continuer à faire des recherches encore et encore et encore, mais à un moment donné, j'étais comme là, ça va faire, Genre, je vais juste. Ça ne sera jamais parfait, anyway. Ouais. Fait que je vais le faire. Puis ça allait, ça allait fonctionner super bien. J'étais vraiment impressionnée. Pour vrai, je pensais comme faire 10 ventes. comme c'est sûr que personne ne va acheter mes photos, tu sais, je veux dire, whatever. Puis j'ai mis mon site en ligne. Puis je voyais les commandes rentrer comme boum, 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 boum. J'étais comme, aïe, aïe, c'est fou, incroyable.
0: Ben écoute, t'es tellement une fille talentueuse, là, ça me surprend même pas. Puis, comment tu, <rire> <Exactement>. sélectionnes... <rire> comment tu sélectionnes les photos qui vont se retrouver en « prints»? Ça doit être quand même assez difficile. J'imagine que tu as un très bon œil de savoir qu'est-ce qui est plus beau que le reste. Mais comment tu
1: distingues certaines photos pour ça? Euh, ce que j'ai fait, c'est que, tu sais, la manière que je fais mes collections, c'est je vais par voyage ou par thème. Ma première collection, j'en ai fait juste deux à date. Ma première, c'est l'Antarctique. Dans le fond, je suis juste passée toutes mes photos de l'Antarctique une par une. Puis j'ai noté ceux qui étaient, pour moi, euh, bonnes pour faire un print. Puis à mes yeux, à moi, ce qui est bon pour faire un print, ce n'est pas nécessairement ce qui est bon pour quelqu'un d'autre. Genre ma mère, Olivia, c'est comme « Ah, moi j'aimerais ça, celle-là! » Puis je suis comme « Non, non, je ne vois, vois pas ça en print. » Parce que moi, ma vision d'un print, c'est quelque chose qui... Il faut pas que ce soit trop extravagant, parce que ça va dans une maison... Moi, je préfère ce qui est minimaliste. Ce n'est mm -hmm. pas nécessairement la photo qui est comme plein d'éléments et qui est folle. C'est plus de quoi qui est, qui est plus neutre, des couleurs qui sont neutres, un peu plus abstrait euh, Moi, c'est ce que je préfère. C'est ce que j'ai choisi pour mes propres collections. Puis, euh, dans la collection de l'Antarctique, j'ai mis une photo. Euh, c'était la baleine, je pense, que une queue de baleine qui sortait de l'eau. Puis, au début, c c c mon, je pense que c'était ma meilleure ma photo qui a vendu le plus. Ma deuxième, je pense. Puis au début je voulais vraiment pas la mettre parce que j'étais comme parce que moi en tant que personne j'achèterais jamais une queue de baleine pour aller chez moi parce que comme je trouve que ben, je... c'est super beau mais comme je veux quoi qui est plus comme minimaliste ou qui est plus contemporain je sais pas Je je voulais pas la mettre mais ma mère et Livia était comme non tu dois absolument mettre la queue de baleine c'est super important Je j'étais comme ok je... je vais la mettre au cas où que finalement mm -hmm. ben, c'est comme tout ce que les... les gens voulaient donc ce que j'aime c'est pas nécessairement ce que les gens recherchent mais j'aime mieux donner ce que moi j'aime que ce que les gens recherchent parce que je veux quand même que je sois contente de ce que je présente aux gens, de toute façon. Donc... Mm
0: -hmm. Est-ce que es une fille qui est dure à être satisfaite? Est-ce que tu es dure à être toi-même? Mm
1: -hmm. Oui, vraiment beaucoup. Je pense que c'est que... pour n'importe quelle...
0: Mm -hmm. Puis est-ce que tu as trouvé certaines techniques pour travailler là-dessus ou au contraire c'est un aspect de ta personnalité que tu souhaites conserver parce que ça assure toujours une
1: très belle qualité de ton art? Ben je trouve que c'est une très personnalité qui est cool à conserver mais il y a une certaine limite puis ce que je fais en fait c'est que quand ça me prend trop longtemps à faire une décision ou à, à, à faire un, un move, je fais juste me dire ok ben j'arrête tout de suite puis let's go genre comme pour mes photos l'Antarctique j'ai fait une sélection de 10 photos. Un mois après, je suis rendue à 6. Après ça, j'ai comme, ah non, je vais rajouter celle-là. Ah oh non, non, celle-là. L'année, j'étais comme, genre, il y a un... faut que j'arrête. C'est comme, c'est ça, ça va être ça. Puis pour la prochaine collection, je ferai différemment. il même année, il faut, que, comme... il faut que tu coupes quelque part parce que sinon, ça finira juste jamais.
0: Mm -hmm. Puis quelle sera ta prochaine collection selon toi? Est-ce que tu as quelques projets en tête pour la prochaine année? Des nouveaux voyages.
1: Euh, J'aimerais ça faire une collection de surf. Mm -hmm. euh, si j'arrive à prendre cette photo de euh, selon laquelle je suis fière. Euh, sinon, ça serait une collection du Canada. Du beaucoup de photos du Canada, du Québec. Donc, c'est mon j'adore aussi, je pense. Ouais, exactement. Puis parmi mm -hmm. toutes tes
0: destinations, mis à part l'Antarctique, laquelle a été la plus enrichissante Laquelle t'a
1: apporté le plus d'apprentissage J'imagine, je m'en rappelle pas assez, mais j'imagine que c'est mon voyage au Pérou quand j'ai commencé à être photographe. Parce que c'est vraiment là que j'ai découvert c'était quoi de sortir de la caméra chaque jour pour prendre en photo plusieurs affaires. C'est vraiment là que j'ai découvert à quel point c'était demandant de se lever pour le lever de soleil, pour aller prendre en photo une montagne. Puis là, tu dois faire du hacking pendant deux heures dans le noir, puis là, c'est là, genre, tu vois le lever du soleil. Donc, tu sais, c'est vraiment dans ce voyage-là que j'ai réalisé à quel point, comme, pour avoir une belle photo, il faut que tu te forces, puis si tu, si tu dors au lever du soleil, tu n'auras jamais la photo qui va être différente des autres, tu sais, je veux dire. Fait que je pense que c'est là que j'ai fait le plus sages. Mais comme je je me rappelle pas les enfantissages nécessairement, mais c'est sûr que comme le premier voyage que tu fais en tant que photographe, c'est là que comme, tu sais, tu apprends le plus. Puis, quand tu planifies ton voyage, est-ce que
0: souvent tu optes pour un Airbnb ou tu vas dans un hôtel? J'imagine que tu es vraiment plus une fille de
1: nature, donc ça doit être un Airbnb. Comment tu planifies ça? Je, je fais des Airbnb, des bed and breakfasts, des, des hostels, des hôtels. Je fais un peu de tout. Mm -hmm. Puis ça dépend
0: quel... de ma destination. Oui, c'est ça. Ça dépend toujours d'où tu veux te rendre parce que j'imagine que si. Tu veux prendre une photo du sunset ou du sunrise le matin, c'est
1: sûr que tu dois être vraiment sur place. J'essaie d'être le plus près possible de ce que je veux faire. Mm -hmm. Surtout si c'est pour le sunrise. Comme tu dis, si je veux prendre en sunrise une montagne, mais je vais m'arranger pour dormir le plus près de la montagne que je peux. Fait que ce soit un hôtel, que ce soit un camping, un camping, un une tante -roulotte, peu importe, je veux dormir le plus près possible pour me faciliter la vie. Mm -hmm.
0: Puis, est-ce que t'es une fille qui aime se mettre en danger? Est-ce que tu t'oserais aller dans certains pays qui sont un peu plus considérés comme
1: dangereux? J'oserais. Je l'ai pas encore fait. Mais je pense que si je le fais, c'est parce que, j'ai fait des recherches avant puis j'ai vraiment un but en tête, j'ai une cause à défendre. Tu sais, pas dans un pays dangereux juste pour aller dans un pays dangereux, pour prendre une photo sans, comme, sans aucun but. Je pense que des voyages qui prend, des recherches qui prend comme... Il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais avant d'aller dans des pays de ce de genre-là. C'est vraiment comme, tu sais, si moi, dans le futur, je veux m'ennuyer comme la photo documentaire, comme j'ai dit. Donc, c'est sûr que des pays plus dangereux, ça m'intéresse. Mais je pense que ça vient avec l'expérience. Je pense qu'en ce moment, oui, je serais prête à le faire, mais je ne suis pas encore là tout de suite.
0: Mm -hmm. Oui, non, je comprends. Puis, est-ce qu'à long terme, tu vois encore faire de la photo ou au contraire, tu aimerais explorer d'autres Types d'art, comme par exemple, tantôt tu parlais de la musique, là tu parles de la photographie. Est-ce qu'il y a d'autres types d'art envers lesquels tu aimerais apprendre davantage, développer des nouvelles méthodes ou quoi que ce soit?
1: Euh, pour l'instant, non, à part la vidéo. La photo et la vidéo, c'est ce qui me passionne en ce moment. Je pense pas à aucun autre type d'art. Peut-être l'écriture, pas pour écrire un livre éventuellement, ce serait cool. Pas dans les prochains le prochain un an, mais dans quelques années. Oui, je pense que ce serait l'écriture, s'il y avait quelque chose d'autre à avoir.
0: Puis, quels seraient les cinq conseils fondamentaux que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en photographie, autant au niveau du matériel que la personne aurait besoin que du mindset ou quoi que ce soit que tu as appris, que tu aimerais
1: donner comme conseil à la cam qui commençait? Là. Premièrement, je pense, si on parle d'équipement, c'est pas l'équipement qui fait que tu es un bon photographe. C'est pas parce que tu achètes une caméra qui coûte 2000 que tu vas prendre des belles photos. Euh, donc, ne pas trop investir on a l'idée que ça va faire des belles photos. Euh, C'est en plus la technique qui compte la composition. Puis de toute façon, comme en 2021, toutes les caméras sont bonnes aujourd'hui. Soit celles qui comme 600 VS 7 et 3000. Je veux dire, la limite est comme très floue. Fait que ne pas trop investir, C'est un. Euh, j'ai deux... l'impression
0: aussi qu'ils rajoutent plein de fonctions sur les caméras. Là, puis ça devient juste plus compliqué à comprendre. Mmh,
1: exactement. Avant que tu aies un besoin très spécifique et que tu aies un photographe, mettons, de, de sport ou de que tu sois très calé dans un certain, une certaine niche, il y a peut-être certaines fonctions qui t'intéressent beaucoup, mais comme si tu veux juste apprendre, tu n'as vraiment pas besoin d'investir autant d'argent. Euh, je pense aussi euh, ne pas trop s'inspirer d'Instagram. De plus, comme moi, ce que j'ai fait, puis ce que je fais encore, puis j'essaie de faire le plus, c'est d'acheter de, des livres de photographie, euh, des magazines, Moi, euh, est-ce que tu vois des photographes qui sont moins populaires sur Internet, mais qui sont tellement meilleurs que toutes les photographes que tu peux retrouver sur Internet. Puis je pense que c'est ces photographes-là qu'il faut regarder. C'est des gens qui, qui sont vraiment comme... Tu sais, qui se font vraiment publier dans les magazines, qui, qu on, on parle d'eux, mais d'un point de vue plus professionnel. Ils n'ont mm. pas besoin d'Instagram pour survivre. Ils sont déjà trop bons pour Instagram. Moi, c'est oui. ces photographes-là que je regarde parce que c'est eux que je trouve qui qu sont vraiment plus différents parce que je veux pas sur les réseaux sociaux, tout le monde fait la même chose. Fait s'inspirer ailleurs qu'Instagram, après ça, euh, apprendre comment être entrepreneur, apprendre comment faire de l'argent par toi-même, euh, apprendre le marketing, apprendre comment te brander par toi-même parce que tu dois tout faire ça toute seule. Euh, sans ça, je veux dire, à moins que tu aies des contacts, à moins que tu sois... Tu tout le monde a une situation différente, mais je pense que c'est super important. En quatrième, je sais pas trop sérieux. Ce serait ça, les, les, c pas... les trois principaux. Ouais, je pense que ce sont les, les trois principaux. Que mm -hmm. Je pourrais penser à d'autres trucs, mais mon cerveau, bon, en ce moment, il n'est pas capable de trouver, mais les trois principaux, ce serait
0: En À 40, là, avec l'humidité dans le tapis, je comprends ça, pas.
1: <rire>
0: Puis sinon, pour la suite des
1: choses, où est-ce qu'on peut trouver? C'est quoi tes prochains projets? Euh, ben, vous pouvez me trouver sur Instagram camvachon avec un K K-M-V-A-C-H-O-N euh, mon site web c'est la même chose camvachon.com euh, mes prochains projets ben, comme je l'ai dit je suis encore au Costa Rica pour un mois peut-être même encore deux donc ça va être euh, la photo de surf pour l'instant euh, en revenant au Québec j'ai absolument aucune idée de où ce que je vais aller après je ne sais même pas si je vais pouvoir aller quelque part après c'est tellement incertain en ce moment donc je suis juste contente d'être ici j'en profite euh, mais c'est sûr qu'en ce moment, je m'enligne beaucoup dans le surf. Euh, mais comme je dis, comme mes plans changent très souvent. Je suis une personne qui vagabonde beaucoup. Euh, je touche un peu à tout. Donc, euh, c'est vraiment à voir. Mm
0: -hmm. Puis pour tes prints, on en a beaucoup parlé. Si jamais les gens veulent s'en procurer, est-ce qu'ils sont
1: disponibles en ce moment? Comment ils peuvent le faire? Il y a quand même beaucoup de monde qui me demande ça en ce moment ne euh, sont pas disponibles en ce moment parce que mes prints, en fait, c'est moi qui les fais de A à Z. Donc, c'est que je reçois les commandes, je les envoie à mon imprimeur, mon imprimeur fait les photos, je m'en vais les chercher, je les ramène chez moi, je les mets dans un packaging, euh, je les ship. Donc, quand je suis ici au Costa Rica, je ne peux pas tout faire ça. Euh, puis, je ne vais pas me demander à un membre de ma famille non plus de s'en occuper ou quoi que ce soit. Euh, donc, ma boutique est fermée en ce moment, mais dès que je vais être au Québec, je vais la rouvrir avec une nouvelle collection. Euh, où je prends des commandes spécialisées parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui m'écrivent pour avoir certaines photos en général. Euh, donc, c est, c est environ en, peut-être en, en mai, je devrais être au Québec puis je devrais comme, être prête à, à prendre de nouvelles commandes. Donc, euh, mais en ce moment, malheureusement, je ne peux, je peux pas le faire.
0: Mm -hmm. Bien, super! Merci d'être passé au podcast, Cam. vrai, ouais, c'était une super belle... Ça. C'était une super belle conversation parce que moi je te suivais depuis un petit bout là, sur les réseaux sociaux notamment, mais je suivais aussi ce que tu faisais sur YouTube parce que je pense que tu as dans chaîne YouTube aussi, tu ne l'as pas mentionné. Est-ce que tu penses faire des prochaines vidéos là-dessus ou? Je pense pas. Peut-être, mais
1: je pense pas.
0: C'est plus même... comme un je... album souvenir de, de tes anciens projets. de faire
1: des vidéos, c'est sûr, mais comme rien de je me lancerai pas sur YouTube full time, je pense pas, non
0: mais mm -hmm. parfait, merci d'être passé au podcast. Pour les gens qui écoutent en ce moment, oui, comme, euh, <rire> comme à l'habitude, juste euh, likez si vous l'écoutez sur euh, YouTube, si vous l'écoutez sur toutes les plateformes, euh, Spotify, Apple Podcasts, laissez un rating de 5 sur 5. C'est ce qui me permet d'avoir des invités aussi formidables que Cam aujourd'hui. Puis je vous invite à aller la suivre sur tous les réseaux sociaux. Suivez le podcast ici, Jason Ambition Podcast, c'est aussi simple que ça, ou même mon compte personnel si jamais ça vous intéresse, qui est rosalie.boyer1. Si vous avez des idées d'invité ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me DM, ça va me faire plaisir de vous répondre et d'engager la conversation avec vous. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine pour le nouvel épisode du
1: Jason Ambition Podcast. Ciao! Bon, merci! <rire>